0: Bardzo mi miło gościć Państwa na tym panelu dyskusyjnym
1: zorganizowanym z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu. Ten dzień to najbliższa niedziela, trzecia niedziela września. Skądinąd Państwo być może macie świadomość tego, że Dzień Środków Społecznego Przekazu zazwyczaj obchodzony jest w Dzień Świętego Franciszka Salezego, To jest na początku początku roku, aczkolwiek poszczególne episkopaty mają możliwość zmiany tej daty u siebie. Przed chwileczką zadzwonił do mnie arcybiskup senior Damian Zimoń i pyta mnie, czy ty wiesz, kto jest autorem tego pomysłu, żeby w Polsce ten Dzień Środków Społecznego Przekazu odbywał się się w trzecią niedzielę września. Mówię, oczywiście, że nie wiem i bardzo chętnie się dowiem. Na co odpowiadam i arcybiskup senior, że biskup katowicki Herbert Bednosz Nie wiedziałem tego, nie wiem, czy państwo również. Natomiast faktycznie te dni odbywają się, obchodzone są już od od 1967 roku. To jest pokłosie pokłosie Soboru Watykańskiego II. Różne tematy przyświecały. Pamiętam jeden, mi się szczególnie podobał, w 1990 roku bodajże to było za Jana Pawła II hasło tego, tego Dnia Środków Społecznego Przekazu brzmiało Kościół a komputery albo Kościół w dobie komputerów. Tak sobie myślę, że dzisiaj po 32 latach od tamtego tamtego Dnia Środków Społecznego Przekazu, można by by chyba jeszcze więcej powiedzieć i i wydawałoby się zupełnie inaczej niż, niż wtedy. Proszę Państwa, mam zaszczyt przywitać moich szanownych gości oraz domowników w pewnym sensie, których przedstawiać oczywiście nie trzeba, powiem tylko, że siedząc od prawej, czyli z państwa strony, kiedy patrzycie, pan pan Tomasz Krzyżak z, z Rzeczpospolitej. Następnie pan Tomasz Rożek z szef działu nauka Gościa Niedzielnego, ale nie tylko, bo znany z rozmaitych innych również aktywności, o których za chwileczkę, bo od niego rozpocznę. I pan Piotr Legutko, również nam doskonale znany, publicysta gościa niedzielnego, a przede wszystkim dyrektor obecnie TVP Historia. Etyczny problem dezinformacji postanowiłem sobie rozpocząć troszeczkę przewrotnie, a mianowicie od zaczepienia tematu prawdy. I W związku z tym pomyślałem sobie, że człowiek, który, który słynie z audycji pytania z kosmosu, na ten moment już pytania z Księżyca są, Tomku. Yy, aczkolwiek ja rozumiem tę pewną dwuznaczność tego, tego, tego tytułu, bo to jednak pytanie z kosmosu czasem no, pozwala na więcej, prawda? Jeżeli mówimy, że ktoś py- py- to jest pytanie z kosmosu, to, to mówimy jednoznacznie, jednocześnie też, że to jest yy, pytanie niekoniecznie uzasadnione albo... Yy... Ale z
2: Księżyca jest podobnie, to no, się dokładnie, mówi, to nasz pomysł z ale ja, Wiesz co,
1: ja dlatego do tego dążę, chcę wiedzieć, czy to, to właśnie miało iść w tym kierunku.
2: Znaczy pomysł był jeszcze, żeby te pytania były skądinąd, ale ale uznaliśmy, że jednak czasami dzieci mogą słuchać i tytuł pytania... Już się domyślam i wobec tego nie kontynuujmy tego Ale ale, ale jakby treść tytułu była podobna, czyli znikąd albo zewsząd. Tomek,
1: jesteś nowym doradcą Europejskiej Agencji Kosmicznej. Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj takie zaszczytne Gremium również gościć. Aczkolwiek moje pytanie będzie lekko przewrotne. Zaraz powiem czemu. Już od starożytności wiemy, a Tomasz z to potwierdził w swojej sumie, że prawda to jest adekwatio rei et intellectu, czyli zgodność rzeczy z umysłem. I przyszło mi do głowy, że kto jak kto, bo bardzo ciekawe jest to, że panowie reprezentują bardzo, bardzo, odmienne, no nie tylko media, ponieważ mamy tu właściwie wszystkie, łącznie z radiem, z telewizją, z portalami internetowymi, dziennikiem, tygodnikiem, ale też odmienne, nazwijmy to dziedziny eksploracji tematycznej. I Ja się być może mylę, a być może mam rację. Po pierwsze chcę ci zadać pytanie z kosmosu, a właściwie pytanie, które dwa tysiące lat temu padło, cóż to jest prawda? bo wydaje mi się, że gdzie, jak, gdzie, ale na gruncie nauk ścisłych, tak to nazwę, najłatwiej jest wykazać, że coś jest prawdziwe albo fałszywe. Więc pytam, cóż to jest prawda, zdaniem Tom Karuszka?
2: Całe szczęście, jak podkreśliłeś, w naszym gremium są ludzie, którzy znają się na tematach filozoficznych, teologicznych, Ym... Dużo lepiej, tak się zawieściłem, bo chciałem powiedzieć dużo lepiej niż ja, ale ja się nad nim prawie wcale nie znam, więc po prostu się znają, a ja się nie znam. Ja chętnie wypowiem się, jak ja rozumiem to stwierdzenie, to słowo w bardzo wąskim zakresie, czyli rzeczywiście nauk ścisłych. Tak. Dla mnie prawdą w naukach ścisłych jest to, co jestem w stanie zmierzyć, zważyć, dotknąć bądź udowodnić w jakikolwiek inny sposób eksperymentalnie. Cała reszta jest hipotezą bądź zbiorem hipotez. Jeżeli zbiór hipotez sklejający się w jedną większą hipotezę, czymś takim jest chociażby kwestia ewolucji, jest na tyle dobrze z różnych stron, z różnych dziedzin, różnymi sposobami zweryfikowane, to mimo tego, że nie jestem w stanie tego złapać tu i teraz, to wydaje mi się, że mogę użyć słowa, że to jest prawda. I tutaj znowu mam na myśli chociażby kwestię ewolucji. Obserwujemy pewne zjawiska, Nie zaobserwujemy zjawiska powstania pierwszego organizmu wielokomórkowego. Nie zaobserwujemy momentu, w którym człowiek oddzielił się od innych ssaków naczelnych. Nie zaobserwujemy wielu, wielu, wielu rzeczy, które się zdarzyły, już się nie zdarzą po raz drugi. Natomiast patrząc na całość patrząc na dowody i fizjologiczne, i genetyczne, i kopalne, i i, i wiele, wiele innych, mogę powiedzieć, że ewolucja miała miejsce, więc jest prawdą. Nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie do końca, ale ja tak definiuję w naukach ścisłych coś, co jest prawdą bądź nie. Ale też nie chcę powiedzieć, że kwestia prawdy jest jedynym kryterium, które mnie przyświeca przy publikowaniu czegoś bądź nie. nie. To jest oczywiste. Bo na. powiedziałbym tak. Często się zdarza tak, że w naukach ścisłych nie mamy komfortu powiedzenia, co jest prawdą, co nie. I musimy się posługiwać prawdopodobieństwem. I wtedy mówimy, że z tego, z takiego badania wynika, że najbardziej prawdopodobne rozwiązanie tego, albo najbardziej prawdopodobnym. historią jest taka, że, i tutaj jakby możemy wymieniać, więc tutaj kwestia prawdy bądź nieprawdy, tym się fajnie, tak się fajnie opowiada, tak zero-jedynkowo, często nie jest zero-jedynkowo i wtedy wchodzi kwestia prawdopodobieństwa.
1: Ale zapewne o wiele częściej niż w innych naukach, czyli rozumiem, że chodzi po prostu o czysty empiryzm, tak to streszczając.
2: Wiesz co, ja mam być może mówimy, z takie tak skrzywienie, tak. dlatego, że ja jestem fizykiem eksperymentalnym z wykształcenia i całe moje studia pięcioletnie, cztery czy tam ponad cztery lata doktoratu, jeszcze pracę jakby po doktoracie, tak w zasadzie to było doskonalenie metod eksperymentalnych, żeby zweryfikować to, co teoretycy, mhm. nie chcę tego spłycać, ale, powiedz, ale powiedzmy wymyślili. Więc moje zadanie zawsze było takie, żeby zobaczyć co jest na stole, mnóstwo różnych hipotez, po czym zaprojektować eksperyment, jakikolwiek on by był, później zaprojektować pomiar, odczyt pomiaru, analizę danych po to, żeby sprawdzić która z tych hipotez jest najbliższa prawdzie.
1: Reasumując, można powiedzieć, że jesteś w stanie powiedzieć, w którym momencie Wysoka Góra, znajdując się na Wysokiej Górze, jesteśmy na szczycie i w jaki sposób możemy to potem udowodnić, żeśmy na tym szczycie byli, nawiązując do twojego ostatniej filmu. Ostatniego
2: publikacji. filmu, tak, o ile mamy oczywiście dane satelitarne.
1: Dziękuję bardzo. Od empiryzmu przejdę troszeczkę w kierunku, w stronę historii. Panie Tomaszu, Zwracam się do Pana Tomka Krzyżaka. Rozmawialiśmy ze sobą przed przed wejściem tutaj na salę, pijąc jeszcze kawę. Rozmawialiśmy też z Panem Piotrem. Co by Pan powiedział? W pewnym sensie cytując też Pana, bo ponieważ rozmawialiśmy o o Pańskiej publikacji dotyczącej pewnego sięgnięcia po tematykę wykorzystywaną przez obóz rządzący w przypadku Platformy Obywatelskiej, konkretnie reparacji reparacji wojennych. Używa pan tam takiego sformułowania, o ile dobrze pamiętam, że ogląd historyczny albo prawda historyczna, którą Niemcy mają na temat II wojny światowej, jest jakoś zafałszowana, czy jest niewłaściwa. Chodziło oczywiście o pewien stereotyp. Gdybym pana z kolei zapytał o to, czy można powiedzieć, że istnieje absolutnie obiektywna prawda historyczna? Co by pan powiedział?
3: No zagieł mnie ksiądz teraz. <śmiech> <śmiech> Czy ona istnieje? Ona pewnie istnieje, tylko my nie jesteśmy w stanie do, 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 do niej no. tak na dobrą sprawę dojść. Po wielu latach od upływu konkretnych wydarzeń, kiedy nie mamy świadków, kiedy mamy braki w dokumentach, nie nie jesteśmy w stanie ustalić tak zwanej obiektywnej prawdy. Czy nasze
1: osobiste poglądy mają
3: na to wpływ? Wydaje mi się, że tak, że mają na to wpływ, natomiast ja bym się przychylił do tego, co tutaj powiedział przed momentem Tomek Rożek, że gdybyśmy położyli na stole różnego rodzaju hipotezy, bo to, co on opowiadał, jeśli idzie o kwestie nauk ścisłych, to my tak na dobrą sprawę cały czas, nieustająco, próbując dojść do tej prawdy, od której ksiądz wyszedł, robimy w naszym zawodzie dziennikarskim, próbując właśnie też do tej prawdy w jakiś sposób dojść. Mamy na stole pewnego rodzaju hipotezy i badamy, no właśnie, świadków, dokumenty, rozmawiamy z różnymi ludźmi, bo nie jesteśmy ludźmi, którzy posiedli całą wiedzę, w jakiś sposób do tej prawdy dojść musimy. Ona nie zawsze będzie całą prawdą i znów będziemy się posługiwali, tak jak Tomek powiedział, prawdopodobieństwem, a ja będę mówił o tym, że będę w tekście używał trybu przypuszczającego. Prawdopodobnie tak było, ale nie jestem w stanie tego do końca jasno i wyraźnie powiedzieć i nie dam sobie głowy uciąć, że tak było Do, do końca.
1: Panie Piotrze, teraz już przewrotnie właśnie na koniec tego, znaczy no, tematu prawdy historycznej właśnie do historyka i dyrektora TVP Historia. Napisał Pan w swoim ostatnim felietonie w Gościu Niedzielnym, pisząc niejako o dziennikarstwie, takim opisującym rzeczywistość, przybliżającym miejsca, które warto zwiedzić, że wszystko zależy od tego kto i co i jak nam pokazuje, w tym kontekście prawdy historycznej, przepraszam, bo wiem, że nie nie mogę tego tematu ciągnąć, bo muszę w końcu przejść do do, do sedna, w tym kontekście uważa pan, że we współczesnym świecie często dochodzi do przekłamania prawdy historycznej, czy nie?
0: No Na pewno to przede wszystkim dlatego, że historia jest dziś poznawana nie tyle przez źródła historyczne, nie tyle przez badania, przez dokumenty, artefakty, tylko jest przyznawane przez narrację, przez opowieści. A narracja, jak sama nazwa wskazuje, zależy od narratora. To znaczy współczesny dyskurs historyczny to jest pojedynek na opowieści, na narrację. Kto kto lepiej opowie historię, ten wygrywa. Bardzo ciekawa akcja, która została podjęta parę lat temu, opowiadamy Polskę Światu. Uważam, że to jest chyba najlepszy pomysł, jaki się pojawił od wielu lat, polegający nie na tym, że my tylko próbujemy tę historię światu opowiedzieć, i jak w tym jak u mrożka, prawda? O, tu wybili, tu wybili, jak klawier. Tylko ta akcja polega na tym, że na przykład zamawia się teksty u historyków brytyjskich, żeby opublikowali i wykupuje się oczywiście powierzchnię w gazetach albo u historyków francuskich, albo u niemieckich. I oni jakby przedstawiają nasz punkt widzenia, ale to zupełnie inaczej jest w odbiorze lokalnym, jeśli to jest jest przedstawione. Ja powiedziałem nasz punkt widzenia, ponieważ oczywiście zawsze, jeśli rozmawiamy o II wojnie światowej, to nie nie sposób znaleźć wspólnego mianownika między Polakami a Niemcami. Nie, nie, Nie ma takiej możliwości. To zawsze będzie pojedynek na na narracji. Przepraszam,
1: czy wobec tego, bo między Rosjanami i Ukraińcami również nigdy nie będzie takiej możliwości? No widać
0: teraz to chyba już tak, że bardziej nie można tego pokazać, że Rosja i Putin to bardzo wyraźnie, jednoznacznie mówi. On w ogóle jakby wyklucza istnienie czegoś takiego jak naród ukraiński. To, to, więc to już trudno o, o, o bardziej e, skrajne, e, no są w ogóle słynne wykłady historyczne Putina. To jest, to jest na przykład o tym, kto wywołał II wojnę światową, Polacy wiadomo, no, to są wszystko tego typu, tego typu narracje, ale no, podejrzewam, że mil, jestem pewien, że miliony Rosjan w to, w to wierzy. Ja bym zakończył taką krótką anegdotą, bo miałem takie od razu skojarzenie, jak padło padło pytanie, cóż to jest prawda. Ja mam od czasów, nie pamiętam, które to były rekolekcje Gościa Niedzielnego, ale była taka anegdota o tym, jak to często w kościołach niewłaściwie się czyta, prawda? I mówi się, cóż, to jest prawda. I to jest ta taka subtelna różnica jednego przecinka, prawda? Cóż to jest prawda? Cóż, to jest prawda. Więc to wygląda często.
1: A propos narracji, od razu mi się skojarzyło z tobą, Tomek, że to jednak jest zupełnie inna rzecz, bo tu nie chodzi o to, jak się opowiada, tylko o czym się opowiada. Ale ty się zgłaszałeś jeszcze do głosu, kiedy o tym mówił Piotr, więc...
2: Nie, bo, bo chciałem tylko dopowiedzieć, że mnie się wydaje, i to jest chyba nawiązanie już takie bardzo dokładne do, do, do tematu naszego, że to nie dotyczy tylko i historii, tylko absolutnie wszystkiego. Ten, kto potrafi opowiadać, to... Ten narzuca swoją wizję. I to dotyczy oczywiście także historii, chociażby stosunków polsko-niemieckich, zapewne ukraińsko-rosyjskich, polsko-rosyjskich, wszystkich wiadomo. Ale to dotyczy także tematów naukowych albo takich z pogranicza, chociażby nauki, technologii, polityki i takim ostatnim tematem, w którym rzeczywiście i to o czym ty mówiłeś, i to o czym ty Piotrze mówiłeś, wydaje mi się, że jestem jedynym, który jest z wami wszystkimi na ty, zgadza się? Tak. Chyba tak. To to, to mi się to spieło i teraz być może was zaskoczę w temacie Odry. W temacie Odry i zatrucia Odry sprzed kilku tygodni, gdzie tak naprawdę dotarcie do prawdy albo do prawdopodobieństwa było totalnie zaciemnione przez różnego rodzaju narracje. Z jednej strony narracje o rtęci, o pestycydach, o metalach ciężkich, Z drugiej strony przez narrację nic się nie stało, a jednak ryby zdechły, no to jednak coś się chyba stało. Ja wtedy pisałem artykuł dla gościa, chciałem napisać o tym artykuł dla gościa, zgłosiłem ten temat i dzwoniłem do kolejnych naukowców po to, żeby dojść do prawdy. I każdy kolejny mi mówił, ja panu chętnie opowiem, ale ja swojej twarzy nie dam, bo ja nie chcę wejść między te młyny tych narracji. Bo te narracje nie były tylko narracjami naukowymi, one były narracjami w ustach konkretnych bloków politycznych.
1: Czyli wobec tego te narracje... I znalazłem
2: jednego, a w zasadzie nawet go nie znalazłem, tylko bardziej on mnie znalazł. To znaczy przez wspólnego znajomego, ja się z nim skontaktowałem. Ja miałem, mówiąc szczerze, wyrzuty sumienia. To znaczy ja go ze trzy razy pytałem, czy ty jesteś pewien, że chcesz, żebym ja ciebie zacytował, bo poprzedni, poprzednich trzech, czy czterech, czy pięciu mi mówiło, ja chętnie opowiem, ale wie pan, mój rektor, to on bardziej z tymi drugimi, to ja nie chcę wsadzać palców między drzwi. I ta praca taka, leżą hipotezy, trzeba zobaczyć, która jest najbardziej prawdopodobna. Dzwonimy, sprawdzamy, na to nakładają się narracje. Tak naprawdę już na etapie pracy nad tym artykułem wiedziałem, że Cokolwiek napiszemy, to już i tak dla większości nie ma większego znaczenia. No ale tak rozumiem swój zawód, że niezależnie czy, 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 czy to ruszy miliony, czy to ruszy dziesięć osób, moj, moim zawodem, czy moją, moją, moją powinnością jest to, żeby spróbować dotrzeć. A najlepsze było to, że jak to później napisałem, to rzeczywiście było tak, że jedni i drudzy poczuli się tym tekstem urażeni. Bo ja w tekście napisałem, że być może nie było jednego dużego wycieku, tylko zawalaliśmy sprawę przez ostatnie dziesięciolecia. I dla jednych to było usprawiedliwienie PiSu, a dla drugich to było usprawiedliwienie Platformy. I tutaj to pytanie, to gdzie jest ta prawda? W tej kwestii być może do prawdy nie dojdziemy nigdy, chociaż do wysokich prawdopodobieństw tak. Ale nawiązując do, do, do tego, o czym ty mówiłeś, te narracje to jest coś, co dzisiaj rozpala emocje, a, narrac- a silnikiem narracji, czy w zasadzie paliwem dla narracji są algorytmy, które potrafią je podgrzewać.
1: No To jest bardzo pesymistyczna wizja, bo wydawało mi się, chociaż mam nadzieję, że nie dożyję momentów, w którym jedna opcja polityczna będzie twierdziła, że Ziemia jest okrągła, a druga jest płaska i że wtedy też położymy te argumenty na stole i będziemy się zastanawiali, jak o tym pisać. Miałem wrażenie, rozpoczynając właśnie od ciebie, że jeżeli od empiryzmu zaczniemy, to będzie wiadomo, białe jest białe, czarne jest czarne, jest metoda zero-jedynkowa. Troszeczkę to złagodziłeś, no ale teraz ta wizja jest wybitnie pesymistyczna.
2: Wiesz co, świat nie jest w tym sensie światem nauk ścisłych, że budujemy coś dla człowieka. Człowiek nie działa jak maszyna zero-jedynkowa, Każdy z nas podlega szeregom emocji, różnym wpływom, przyzwyczajeniom, intuicjom, doświadczeniom dnia codziennego, temu, że czasami mamy gorszy nastój, czasami lepszy, mnóstwom różnych impulsów I i to nie jest ścisłe. Ale te ryby przecież z jakiegoś powodu zdechły w tej wodzie. Z jakiegoś zdechły, no tak. Może do tego
1: nie dotrzemy z jakiego, ale naukowcy no, Ale wiesz, Ale tym...
2: Ja mam wrażenie, że dla tych dwóch głównych y, autorów narracji to te ryby tak naprawdę są najmniej istotne w tym wszystkim. Znaczy, one są pewnym narzędziem do okładania się, natomiast sam powód, on jest tutaj mniej istotny w tym wszystkim. Y, y, ja nie jestem politykiem i nigdy politykiem nie będę, bo się właśnie w tego typu narracjach... Nie znajduje.
1: To jest bardzo wielki moment. Słuchajcie, jesteśmy świadkami historycznych, nie, I Tomasz nie, nie, to Rożek nie jest... publicznie złożył oświadczenie, że nigdy nie wejdzie w politykę. To,
2: to, to I... nie jest pierwszy raz, i to też nie sądzę, że to było jakieś wartościowe. Po prostu mówię, że, że, że się w tym. No, są ludzie, którzy po prostu się w tym nie znajdują No i tyle.
1: Jasne. Ale tak mnie tym zastrzeliłeś, że zapomniałem miałem kontrę dla ciebie jedną tutaj. Więc może w takim razie na razie ją odłożę sobie Ale na tym to
2: polega, nie? że ty masz kontrę, ja widzę, że A już ty ją widzisz, masz świetnie. w związku z Przypomniałem tym... Przypomniałem sobie, tak. chodzi
1: od, bo chodzi o to okładanie się. Czyli co? Chodzi o winy, karę i winy, tak? Wina i kara. O te dwa pojęcia, że ktoś jest winny, ktoś jest niewinny. Ktoś coś zrobił, dlatego jest zły, ktoś czegoś nie zrobił.
2: Nie, to raczej chyba chodzi o to, że są my i oni? I teraz w zależności od tego, jakie mamy narzędzia do udowadniania, że my to ci dobrzy, a oni to ci źli, to takich narzędzi no używamy. Czyli wartościowanie etyczne też to jest Po nie prostu. Nie? I to, jak są ryby, to są ryby, No kiedy indziej jest co innego.
1: Troszeczkę teraz złagodniejemy, bo skoro narracji to ostatnie moda na mówienie o czułym narratorze, więc wywołam do dyskusji czułego narratora, który kiedy w 2019 roku Odbierał ślad, nagrodę dziennikarską, ślad imieniem biskupa Hrabka. Powiedział tak. Pracuję nad swoimi tekstami do ostatniej minuty. Do dzisiaj aktualne, bo zapytałem go o to przed, przed spotkaniem. A potem zawsze towarzyszy mi przede wszystkim myśl, że bohaterów swoich tekstów powinienem szanować. Panie Tomaszu, pamięta pan. To, że pan...
3: To ja powiedziałem, tak? Tak, tak. Bardzo dziękuję, że mi książę. Ja uwielbiam przypania... takie momenty, kiedy mogę przypominać autorom, co powiedzieli, lub napisali. Ale je, jeżeli nawet bym tego nie powiedział i, i powiedziałby to ktoś inny, to ja bym się pod tym podpisał obydwiema rękoma, gdybym lewą potrafił pisać. Nie potrafię, ale nie. Podpisałbym się pod tym z całą rozciągłością, tak bym to powiedział. Tak. Rzeczywiście to jest tak, że do ostatniej chwili pracuję nad swoimi tekstami cyzluje tam każde prawie słowo, zważając na to, no właśnie, na tego czytelnika, ale też na te sytuacje, które opisuję, żeby przypadkiem gdzieś ktoś nie poczuł się jakoś specjalnie przeze mnie urażony. Chociaż tak na dobrą sprawę w pierwszym odruchu mam bardzo często takie emocjonalne podejście, o którym Tomek chwilę powiedział, że emocje w w pewnym momencie w człowieku Odgrywają dużą rolę, i gdybym pewne słowa wypowiedział albo napisał, a no to był, był, miałbym wrogów po 156 stronach tej barykady. Yy, przepraszam za brzydkie słowa, którego tutaj użyję, natomiast yy, nieskromnie powiem, nie należę do ludzi, k- tu, z których słowa sypią się jak główno z barana. Yy, po prostu pewne sprawy należy przemyśleć, i nie muszę wszystkiego komentować natychmiast bo nie na tym moja rola polega. Ja mam tym ludziom opowiedzieć jakiś świat, który poznam, który w jakiś sposób przemyślę i który przede wszystkim znam. Tomek Rożek nie opowie wam o polityce jakiejś głębokiej, bo się na tym nie zna. Ja nie pójdę i nie będę opowiadał o fizyce, bo się po prostu kompletnie na tym nie znam. Natomiast są w naszym środowisku ludzie, którzy po prostu będą mówili na temat zadany i będą opowiadali bajki i, i będą, zwycięża, będą zwyciężali w tej, w tej narracji z nami, bo, bo, to bo my generalnie po prostu... Jak do mnie dzwoni człowiek z jakiejś telewizji X i prosi mnie do programu, to ja pytam, o jakim temacie będziemy rozmawiali. Kiedy pada słowo, pada jakieś hasło tego tematu, ja czuję, że ja po prostu nie znam się na tym. To po prostu mówię, nie znam się na tym, zadzwońcie do kogoś innego. Nie będę tam chodził i robił z siebie idioty. (ś) To jest jest coś takiego. Natomiast Chodzi przede
1: wszystkim o to, żeby nie robić się idioty, czy raczej o szacunek dla odbiorcy. Nie,
3: to jest jedno, to jest jedno i drugie. To jedno, jedno z drugim trochę idzie w parze, tak? No bo jak ja z siebie zrobię idiotę, to potem nikt nie będzie mnie poważnie traktował. Natomiast z drugiej strony chodzi o szacunek dla odbiorcy, szacunek dla tego człowieka, który czyta moje teksty, czy też słucha moich wypowiedzi, żebym ja po prostu nie opowiadał temu człowiekowi derdymałów. Przepraszam za egoizm. Odwołam się do swoich osobistych doświadczeń Zajmuję się tematyką wykorzystywania seksualnego osób małoletnich od od dawna i w pewnym momencie poczułem wewnętrzną potrzebę tego, że, że ja wszystkiego nie wiem, że ja ciągle muszę się uczyć. Odwlekałem decyzję, ale w końcu ją podjąłem i poszedłem do Krakowa na studia podyplomowe profilaktyka i ochrona dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem seksualnym dla siebie samego, ale przede wszystkim z myślą o czytelnikach. Bo jeżeli ja mam coś człowiekowi wytłumaczyć, to ja po prostu muszę coś wiedzieć. I po pierwszym dniu wykładów na tychże studiach, kiedy mi, mi się wydawało, że ja po 12 czy 14 latach zajmowania się danym tematem wiem wszystko i mam to tutaj w tym jednym palcu, się okazało, że ja nic nie wiem. Bo półtorej roku naprawdę niesamowitej przygody, dzisiaj mogę coś powiedzieć, ale nie mogę powiedzieć tego, że posiadłem, po, posiadłem całą prawdę. Ale to jest właśnie z szacunku dla mojego odbiorcy e, pokonywanie drogi tam raz w miesiącu Kraków-Warszawa, dwa dni wykładów. Człowiek, który ma już po 40, to już mu no tak trochę trudniej, nie? No ale jednak.
1: Niemniej jednak chodziło w tym cytacie o bohaterów tekstów, których. Powinien Pan zawsze szanować. Towarzyszym przede wszystkim myśl, że bohaterów swoich tekstów powinienem szanować. To mnie, to mnie nie tyle zaskoczyło, bardzo mi się spodobało, ale pomyślałem sobie, że stawia przed pewnym dylematem: jeśli trzeba o kimś napisać źle.
3: Ale no właśnie, księża to znaczy, bez tekstu nie ma bez bohatera nie ma tekstu jeżeli o kimś trzeba napisać źle, no to cóż ja mam zrobić? No muszę o nim napisać źle, ale muszę z nim porozmawiać. I muszę z nim porozmawiać, muszę z nim porozmawiać z szacunkiem. I nawet jeśli ktoś gdzieś popełnił jakiś błąd w swoim życiu i ja ten błąd opisuję, to na litość boską on ma swoją godność. Ja go nie mogę zmieszać całkowicie z błotem i wdeptać w tą ziemię. Muszę wykazać jego błąd, a on w dalszym ciągu zostaje człowiekiem. Mhm. I o taki szacunek mi tutaj chodzi. Trzy
1: elementy. Nie zrobić z siebie idioty, szanować odbiorcę i szanować tego, o kim się pisze. Panie Piotrze, mówiąc, znaczy, kiedy zastanawiałem się nad w ogóle doborem tutaj gremium, które będzie ze mną rozmawiało, bardzo się cieszyłem z tego, że bardzo łatwo mi jest was tak posegregować. Prawda empiryczna, historyczna i pan Tomasz jeszcze tego nie wie, antropologiczna, ale to pod Prawda o człowieku. Natomiast, no właśnie, dochodzimy do sedna naszej dyskusji. Rozpoczęliśmy od prawdy, potem o szacunku. Proszę mi powiedzieć, czy dziś dziennikarz może, musi albo powinien mieć sumienie i jakie? Czy to jest w ogóle możliwe? Mówić w przypadku kogoś, kto zajmuje się tą pracą, że to jest człowiek, który... Ja nie mówię, że wykonuję sumiennie wedle potocznego rozumienia tego słowa, tylko że jest to ktoś z sumieniem.
0: Ach, no to nie. nie to ja myślę, że nawet to nie jest kwestia wieku, yy, wieku dziennikarza czy wieku XXI. To, to zawsze musi iść ze sobą w parze. I y, dopóki y, będziemy zakładać, że tak powinno być, dotąd y, myślę, że zawód dziennikarza jako osoby zaufania publicznego będzie będzie istniał. Jeśli przestaniemy w to wierzyć, przestaniemy... Nawet to nie jest kwestia wiary. Przestaniemy to stosować w praktyce, to 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 wszystko przestanie mieć sens. Ja myślę, że kwestia etyki w tym zawodzie jest tak samo istotna jak, nie wiem, przy zawodzie nauczyciela, lekarza. To są wszystko takie zawody, których po prostu nie można... Zresztą, ja nie wiem, w każdym zawodzie, tak sobie nagle uświadomiłem, że przecież podchodzenie do do gazety, do do, do kanału telewizyjnego, do do stacji radiowej, jak do produktu, który się sprzedaje, bo to jest w tej chwili takie bardzo, bardzo powszechne i modne, jak się szkoli młodych dziennikarzy, to tak jakby mieli sprzedawać, jakby byli sprzedawcami. No, ale przecież jeśli ktoś coś sprzedaje, to jeśli ja mam swój sklepik i nie wiem, będę sprzedawał przeterminowane wędliny, czy, czy nieświeże pieczywo, to odniosę sukces, jeśli uda mi się na, naciągnąć tego mojego klienta. Ale on nie dość, że tu więcej nie przyjdzie, ale wszystkim dookoła powie, żeby do tego sklepu więcej nie przychodzić. Więc ta etyka, ona i tak... I, i, ona występ, powinna występować w każdym zawodzie i w zawodzie dziennikarza, może w stopniu wyższym niż, niż inne, dlatego że na podstawie mediów, na podstawie tego, co... No medium to jest pośrednik, prawda? Czyli my poznajemy świat przecież nie doświadczalnie, nie, tylko musimy brać za dobrą monetę to, co przeczytamy, usłyszymy, czego się dowiemy. Więc tutaj to oszustwo ma oczywiście dużo dalej idące konsekwencje. Więc kwestia sumienia, kwestia takiego etycznego podejścia do zawodu jest jest, fundamentalna. Co oczywiście nie zmienia faktu, że to wszyscy widzimy i wszyscy to obserwujemy, że jest jakby pewna część rzeczywistości medialnej, nie powiem, że mediów, ale... Bo coraz trudniej jest rozdzielić pewne, pewne kwestie. Ludzie, zwłaszcza jak mam zajęcia ze studentami dziennikarstwa, To pomijając fakt, że oni nie czytają, to już też nie oglądają i nie słuchają, ale są, uważają, że mają... pytam, to, to skąd czerpiesz wiedzę? No to oczywiście czerpią wiedzę na zasadzie takiej, że żyją w rzeczywistości mediów społecznościowych i poprzez te media społecznościowe przeglądają jakieś linki, materiały. To tam już jakby pewne zasady jakby ta, ten, ten takie rozejście się między prawdą, y, y, sumieniem, etyką, a tym, co się y, y, tam uprawia, jest już coraz większe, coraz większe. I, I taki prosty przykład, jeśli ktoś wrzuca jakiegoś newsa na, nie wiem, na Twittera czy Facebooka, i to już coraz częściej ma świadomość, że on jest nieprawdziwy, ale jest tak smaczny, jest taki efektowny, że chociaż przez, niech on pożyje, chociaż przez godzinę, dwie, trzy zrobię takie zasięgi, nabiję tak oglądalność i słuchalność, że no nie wiem, dostanę order, podwyżkę i w ogóle będę wielki. Więc jeśli już tego typu rzeczy zaczynają być pewną praktyką, no to, to rzeczywiście dzieje się bardzo źle. Ale ja bym cały czas, tak jak kiedyś jeszcze Ryszard Kapuściński mówił, że są dziennikarze i media workerzy, to, to myślę, że to, to też trzeba cały czas... Się powinniśmy bronić bardzo jednak pewnej... Nie chcę powiedzieć, że ekskluzywności, bo to nie jest kwestia ekskluzywności, tylko pewnych zasad tego uprawiania tego zawodu. I jednak tych, którzy tych zasad nie zachowują, nie traktować jako ludzi... Jako dziennikarzy.
1: Chyba jednak w pewnym sensie jest jakaś forma ekskluzywności w tym, tak bym powiedział. Mogę się nie zgodzić troszeczkę. Tomek, zanim przejdziemy do, do internetu, to jeszcze nawiążę do tego, co Pan Piotr powiedział przed chwileczką. No, mówimy o pewnej etyce. Mamy dziennikarzy, profesjonalistów, którzy tworzyli narracje na temat ryb w Odrze. Jedni z jednej strony, drudzy z drugiej. Gdybyś zadał pytanie któremukolwiek z nich, powiedziałby tak, jestem doświadczonym wyjadaczem w tym zawodzie i kieruję się zasadami etyki dziennikarskiej. Coś tu nie gra.
2: Nie wiem, czy coś tu nie gra. Czemu coś nie gra? Patrzymy na różne hipotezy i teraz próbujemy te hipotezy uprawdopodobnić. W pierwszym, w drugim, w trzecim, w piątym dniu tak naprawdę wszystko latało w powietrzu, więc... ja ze swoimi trochę nawiązując do tego, o czym ty Tonku mówiłeś, mimo tego, że jakby natura mediów społecznościowych każe od razu skomentować, to ja chyba przez tydzień nie pisałem w swoich mediach nic. Dostawałem mnóstwo próśb czy, czy no, nie wiem, komentarzy, zapytań, zapytań a co o tym myślisz? A bo bo yy, nie, skromnie powiem, że yy, wydaje mi się, że wybudowałem społeczność, którą przyzwyczaiłem do tego, że jak zajmuję się jakimś tematem, to rzeczywiście... Patrzę na niego z możliwie jak największej liczby stron i zawsze podaję linki do, do, dla osób, które chcą doczytać do więcej. Więc moja społeczność ma przekonanie, e, o które ja zresztą bardzo dbam i bardzo je sobie cenię, że te materiały są, są rzeczowe. Więc jak pojawia się temat, w którym no, widać sprzeczne narracje... No, to Rożek stracił. To część osób po prostu pyta, no dobra, no to co o tym myśleć albo co co ty o tym myślisz. Przez ponad tydzień się nie odzywałem, odpisywałem zawsze to samo. Nie wiem. Szukam, sprawdzam. Dokładnie zresztą to samo było w czasie pandemii. Nie wiem. Szukam, sprawdzam. Natomiast jeżeli ktoś, być może zmuszony przez swojego naczelnego, a może przez swojego sekretarza redakcji, a może przez to, że jego redakcja internetowa musi wyrzucić newsa w ciągu pierwszej godziny, Jeżeli ktoś nawet etycznie i nawet próbując w ciągu tej pierwszej godziny popatrzył, co mamy na stole, zadzwonił do pięciu ekspertów, którzy mieli to samo na stole, to oczywiście, że mógł przestrzelić. Ja mam ten komfort, że ja nie muszę w ciągu pierwszej godziny.
1: Aczkolwiek wspominając pandemię, rzeczywiście, o ile sobie dobrze przypominam, nie chciałbym tutaj nadużyć jakoś słów, czy mówić rzeczy, których byś nie chciał, żeby padły.
2: Mów cokolwiek (głos) chcesz. Ja się nie obrażam. Nie chcę
1: powiedzieć, że byłeś ofiarą w pewnym momencie tego, co pisałeś, ale dosyć spora ilość hejtu się skupiła właśnie na tobie. Czy uważasz, znaczy nie chcę zadać głupiego pytania, w sensie takim, czy spełniłeś swoją powinność jako dziennikarz działu nauka, że pisałeś w ten sposób i o wirusie, i o o szczepionkach. Czy uważasz, że jest, jest jakiś taki sposób, w którym Można by uniknąć odpowiedzialności i czy to byłoby dobre, chcieć unikać odpowiedzialności za to, co się napisało? To już tak pod kątem tego, co zaraz zapytam Tomasza.
2: Wiesz co, ja nie mam z tyłu głowy, co by tu zrobić, żeby nic nie zrobić, nie? Albo co by tu zrobić, żeby się nikt nie przyczepił. I strachu też nigdy nie ma. Wiesz co, boję się różnych rzeczy. Nie są to rzeczy przyjemne. Do teraz toczy się kilka spraw, czy czy na policji, czy w prokuraturze o groźby karalne, takie które ja złożyłem, bo bo uważałem, że dla chronienia siebie, swojej rodziny powinienem. Kolejnych kilka już zostało jakby zakończonych, oczywiście nie wykryciem sprawców, wiadomo. Natomiast ja dzisiaj zrobiłbym mniej więcej to samo. Znaczy ilekolwiek gruźb hejtu się na mnie wylało, to tak czy inaczej wynagradza ją to inne wiadomości w rodzaju dzięki Pana materiałom, dzięki Pana tekstom w gościu udało mi się przekonać babcie, żeby jednak poszła do lekarza mhm. i być może dzięki temu żyje. Mhm. By być może, być może nie, tak, znaczy, by być może to, to, to nie miało żadnego przełożenia, ale być może tak, tutaj nie dotrzemy do momentu prawdy. Natomiast tak patrząc statystycznie, ja i przed pandemią, i w trakcie pandemii, i po pandemii zdania na temat szczepień nie zmieniłem, co nie oznacza, że wszystkie obostrzenia, wszystkie przepisy, wszystkie regulacje były trafione o czym zresztą też w Gościu nieraz pisałem, To, to jest ciekawe zawsze, Tak z takiego psychologicznego punktu widzenia, jak bardzo my wybiórczo czytamy. Jak pół tekstu jest aprobującego, a drugie pół krytykującego inny aspekt tej sprawy, to jednak całkiem spora część odbiorców czyta tylko tak połówkowo, albo tą pierwszą część, albo tą drugą część. To jest bardzo ciekawe. Bo bo oni
3: szukają... Mówię tutaj o swoim przykładzie jako czytelnika. Szukamy potwierdzenia swojej tezy, swojej teorii. Dlatego część tekstu pominę, a część tekstu przyjmę. Ale
1: z góry wiedzą, która część jest która?
2: Nie czytają całość, ale mózg zapamiętuje tylko nie tylko część. To jest znane, są takie eksperymenty jeszcze z lat XX 20 wieku, psychologiczne w Stanach Zjednoczonych były robione, gdzie rzeczywiście naukowo ponad wszelką wątpliwość udowadniano, że które rzeczy zapamiętujemy które rzeczy wzbudzają nasze emocje. Na podstawie zresztą tych eksperymentów działają, znowu o tym wspomnę, bo wydaje mi się, że to jest tutaj kluczowe, media społecznościowe i te mechanizmy, które za tym stoją. Kwestia wzbudzania emocji, tych pozytywnych i negatywnych.
0: Ja myślę, że jest jeszcze, jeszcze gorzej. To znaczy, to jest tak, że ludzie często czytając tekst, to nie jest tak, że oni przychylają się do tej części tekstu, która im odpowiada, a nie do innej. Oni w ogóle czasem jakby widzą w głowie zupełnie inny tekst, który jest napisany. To widać po komentarzach, że oni komentują coś, czego w ogóle w tekście nie było. Ani w lewo, ani w prawo. Ale oni swoją projekcję Wsz- wszyscy tak mamy. Wszyscy tak ale to mamy. Ja chciałbym, to jest ja chciałbym to podsumować tylko jednym, jednym
1: przy- przykładem.
2: fizjologiczna naszego mózgu. To, okay, to nie ale... jest kwestia jakiejś, jakiejś aberracji kogoś tam, tylko wszyscy absolutnie tak mamy i tutaj jest bardzo ważna rzecz, jeszcze odnosząc się do twojego komentarza po mojej ostatniej wypowiedzi, powieś, że nakreśliłem taką bardzo pesymistyczną wizję.
1: Znaczy mnie się zrobiło pesymistycznie, okay, tak. Okej,
2: okay. to jest, to jest moja wina, mi. dlatego, że, że nie powinno tak być. Mhm. Dla, do czego ja nawiązuję i wtedy chciałem nawiązać, ale nawiązuję dopiero teraz. To jest kwestia świadomości edukacji, jak to wszystko działa. Bo to, że świat jest oparte na narracjach i to, że dzisiaj te narracje śmigają po prostu z prędkością światła, dosłownie, tak jak szybko śmigają te posty, Oczywiście na Twitterze na przykład w 280 znakach, więc to już samo w sobie jest mistrzostwo świata, jak teraz to sformułować w tak tak krótkim tekście, ale to to, to jest fakt i my tego nie zmienimy. Natomiast to, co możemy zmienić i powinniśmy zmienić, a tego nie zmieniamy, to zbudowanie świadomości nas, naszych dzieci, generalnie społeczeństwa, jak to działa. Innymi słowy, dawanie narzędzi, żeby w tym świecie umieć funkcjonować. Polska szkoła tego nie robi, polscy rodzice być może w części to robią, w większości tego nie robią. W efekcie te narracje, które śmigają, to one są tym czymś, co buduje nasz obraz rzeczywistości. A tymczasem to powinna być tylko jedna z warstw tego obrazu. Ale nieświadomy odbiorca nie wie o tym, że coś jest głębiej mm-hmm. i to jest problem.
1: Tomasz, bo jeszcze chciałbym nawiązać jednak podsumować anegdotą to, o czym tutaj była taka, taka interakcja między wami, w sprawie tych pewnych założeń, które ma czytelnik, który nie do końca rozumie, o co chodzi o autorowi. Właśnie w kontekście szczepionek, ponieważ był taki, była taka impreza, na której, na której dyrektor Radia Maryja, ojciec ryzyk powiedział publicznie, że zaszczepił trzy razy, bo są mądrzejsi, którzy wiedzą, co trzeba zrobić, więc on się zaszczepił. I myśmy o tym napisali w naszym dziale Fakty i Opinie, po czym otrzymałem oburzony list od starszej czytelniczki, również słuchaczki Radia Maryja, która pisze, że rozumie, że ojciec ryzyk mógł popełnić błąd, ale w zasadzie ich nie popełnia, dlaczego nagłaśniamy jego słabe strony. Więc rozbawiło i mnie i to bardzo. Natomiast tak, no właśnie chodzi o te pewne założenia. Na początku wiem, że coś jest dobre albo złe, albo że jest tak, a nie inaczej. Ziemia jest płaska, ziemia jest okrągła. I potem dorabiam do tego swój odbiór tekstu, który czytam, który stworzył ktoś ktoś myślący zupełnie inaczej. I w związku z tym, panowie, chciałbym was zapytać, czy zdarzyło się wam kiedykolwiek żałować napisanego tekstu? Tak w poważny sposób, że gdybym mógł, to bym, jak to przysłowiło, odszczekał, albo bym się wyspowiadał, albo bym powiedział przepraszam. Oczywiście nie ze złej woli napisanego, napisanego i potem odczytywanego z perspektywy czasu. Kto pierwszy? Nie, pan Tomek ma na sumieniu tutaj plusa, minusa i ja wielką, wielką produkcję ostatnio. Ja mam coś na sumieniu.
3: Znaczy, no nie, no wiele rzeczy ma pewnie na sumieniu. Nie, natomiast czy ja czegoś żałowałem? To znaczy... Zawsze przy każdej kolejnej lekturze wydaje mi się, że ten tekst mogłem napisać lepiej. Natomiast nigdy nie było takiej sytuacji, że żałowałem, że coś napisałem, bo napisałem, bo coś źle zrobiłem. Nie, nie miałem takiej sytuacji. Aczkolwiek bywały takie, i tu gdzie z pewnym niepokojem oczekiwałem na... na jakby oficjalne potwierdzenie tego, że ja i mój bohater, czy też moi bohaterowie mieliśmy rację, czy moje śledztwo szło w dobrym kierunku, to tak, rzeczywiście miałem takie, takie, takie dylematy. Powiem wprost, że nawet sprawa dotyczyła pewnych nieprawidłowości jednego z biskupów, nie będę wymieniał nazwiska i ja napisałem tekst a będąc przekonanym o tym, że, że mam rację i że relacja mojego bohatera jest spójna że wszystkie karty leżące na stole mówią, że tak mogło być złożyłem zawiadomienie do nuncjatury apostolskiej i z niepokojem czekałem na zakończenie się tego procesu. Nawet pisałem do nuncjatury apostolskiej w pewnym momencie taki dyplomatyczny list, że no przecież w każdym jednym miejscu jest powiedziane, że jeżeli twoje oskarżenia w stosunku do drugiej osoby są nieprawdziwe, no to trzeba jej przywrócić dobre imię. W związku z tym ja jako dziennikarz, który publicznie zarzuciłem biskupowi zaniedbania. Chciałbym wiedzieć, bo chciałbym wiedzieć to, czy mam już wejść pod ten stół i odszczekiwać i publicznie przepraszać, czy też nie. I to były takie dwa lata jakby takiego napięcia. No potem się potwierdził, że miałem rację. Ale to są są takie sytuacje, takie dylematy tylko. Nie, nie żałowałem nikt. Kilka
2: miesięcy temu zrobiłem materiał wideo na na temat pewnej akcji społecznej finansowanej przez Spółki Skarbu Państwa dotyczącej ceny energii. Tam takim leitmotywem była żarówka. Pokazałem krok po kroku, jak bardzo te komunikaty, począwszy od samego rysunku przez komunikat tekstowy, są nieprawdziwe i naciągane. Po tym tym, materiale wideo Umowę rozwiązała ze mną jedna ze spółek Skarbu Państwa, która finansowała najdłużej trwający i największy pozaszkolny program edukacyjny dla dzieci, który trwał 9 lat, przez który przeszło 700 tysięcy dzieci w Polsce. Drugiego takiego nie ma. Czy żałuję? To jest trudne pytanie, bo dziecko... Dzisiaj, jeżeli rodzic mu nie powie, jeżeli nie zawiezie go na Uniwersytet Dziecięcy, to o tematach energii, o temacie oszczędzania, o tematach ekologicznych, ale nie płytko, tylko nieco głębiej, dowie się w czwartej, w piątej klasie szkoły podstawowej. Dzięki temu programowi dowiadywał się w pierwszej klasie szkoły podstawowej, a ja uważam, że powinien się dowiadywać w przedszkolu. Więc jest to ewidentna strata. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy żałuję i nie potrafię powiedzieć na pytanie, czy gdybym wiedział przed zrobieniem tego filmu, że tak się skończy, czy bym ten film zrobił. Jest wielokrotnie tak, jak powiedziałeś, że czytając jakiś stary tekst napisałoby się go lepiej, dlatego unikam czytania starych tekstów swoich. Yy, często czytając te stare teksty, nie mówię tylko o stylu, nie mówię o, o, o tym, że pewnie mogłem jeszcze więcej godzin poświęcić na to, żeby może znaleźć jeszcze lepszego rozmówcę, yy, no, bo, no bo to jakby to w, to w każdej kwestii, tak, maluje się ściany w domu i człowiek sobie pomyśli, no mogłem ją jeszcze lepiej zrobić. Natomiast yy, jest kilka takich tematów, czy kilka takich tekstów, w których moim zdaniem jednak zachowałem zbyt dużą powściągliwość i taką taką chęć jednak do sprawdzenia, do bycia bardziej delikatnym, do sprawdzenia jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz, A po czasie się okazało, że nie musiałem tego robić, że w rzeczywistości ta delikatność, czy czy powiedzmy to taka taka powściągliwość była niepotrzebna. I ja się zresztą z tego wytłumaczyłem wielokrotnie w Gościu Niedzielnym, także o tym pisałem, uważam z dzisiejszej perspektywy, że zbyt długo zachowywałem powściągliwość w tekstach związanych ze zmianami klimatu. I zbyt długo też pisałem w gościu nie o tym, że zmian klimatu nie ma, czy nie o tym, że nie będzie ich konsekwencji, tylko o tym, że nie ma niepodważalnych dowodów na to, że powoduje je człowiek, podczas gdy na stole leżały argumenty, że powoduje je człowiek, ale też leżały argumenty, że być może tylko w części. A być może w części nie powoduje. Na przykład powodują to jakieś, jakieś, jakieś naturalne procesy. W którym momencie napisać, że powoduje, czy wtedy, jak ten stosunek jednych publikacji do drugich będzie 1 do 10, czy 1 do 100? Więc czekałem na moment, w którym. Taki panel, który nazywa się IPCC, który zbiera się co kilka lat w swoich postanowieniach ogólnych, czy jakby zbierając. Wszystkie badania naukowe z całego świata w tym panelu, właśnie w tej dużej publikacji, takiej podsumowującej, analitycznej znajdzie się takie określenie i wtedy, kiedy się znalazło, uznałem, że to jest ten moment, w którym no, się nie dyskutuje nad faktami, można dyskutować nad interpretacjami. Natomiast z dzisiejszej perspektywy stwierdzam, że w zasadzie już nawet przed tym panelem na tyle dużo Wskazywało na to, że to człowiek, że mogłem już wcześniej więcej na to zwracać uwagi. Nie robiłem tego yy, z powodu, no tak jak mówię, wstrzemięźliwości, ostrożności dzisiaj być może zrobiłbym inaczej. Ale znowu, czy to jest błąd dziennikarza, czy to jest... jest, Z perspektywy czasu, jak się patrzy w przeszłość, bardzo łatwo jest pewne rzeczy sobie projektować, że zrobiłoby się inaczej. Więc więc to nie jest jakoś tak, że z tego powodu nie śpię. Ale też w momencie, w w którym ten konkretny zapis, to konkretne jedno zdanie się pojawiło, bardzo szybko w gościu napisałem tekst o tym, że no już dzisiaj nie ma wątpliwości. że Ale możemy Czasem, tym... czasem możesz sobie zadawać
1: to pytanie, czy nie przedobrzyłem i czy w tym czasie stu innych mnie nie prześcignęło i napisali głupoty, nie? To też tak jest.
2: Wiesz, znaczy ja mówiąc szczerze, dosyć małą uwagę zwracam na to, co piszą inni na ten temat. Bo jakoś, nie wiem, u mnie w domu zawsze było takie stwierdzenie, bo tym się dobrze tak pogrywa jako dziecko... No dobra, dostałem mam opałę, ale w zasadzie yy, yy, kolega Zbyszek też dostał, no więc a mam mówi, ale co mnie obchodzi Zbyszek, tak? Mnie obchodzi, co ty dostałeś. No dzisiaj moje dzieci mówią, no bo wiesz, no jak nie wiem, w którymś tam wieku yy, zasada była prosta, że telefony nie... Yy, nie, nie, nie lądują w tym pokoju, w tym dzieci śpią, tak, że na noc lądują u mnie na biurku, to, to, to moje bliźniaki też mówiły, no ale jesteśmy jedynymi w klasie, które tak mają. Ja mówiłem dokładnie tekstem moich rodziców, co mnie obchodzą inni, mnie ob- Chodzą, no wy mnie obchodzicie. Więc ja też tak trochę patrzę. Mnie nie obchodzi to, czy ktoś napisał to wcześniej albo szybciej, tylko co ja napiszę. Mnie bardziej
1: interesuje to, że po raz drugi dokonałeś takiego bardzo poważnego tutaj wyznania. Dzięki temu cała Polska mogła się, że cały świat mógł się dowiedzieć, że dostałeś w szkole pałę.
2: Ach, nie jedną. <śmiech> <śmiech> żeby to jedną, żeby to jedną.
1: Panie Piotrze, opowiadanie o historii wydaje się być trochę nie chcę powiedzieć wolniejsze, trochę bardziej flegmatyczne, trochę bardziej wymagające natychmiastowych działań i reakcji. Mylę się czy mam rację? Bo przecież kiedy dochodzi do dyskursu, który powoduje wojnę i kiedy dochodzi do ludobójstwa, bo tak to musimy nazwać, to może trzeba
0: jednak działać szybko i nie wyrzucać sobie w przyszłości, że się przedobrzyło. w ostatnich latach myślę, że bardzo zmieniło się, zmienił się, spod... może nie w ostatnich latach, może to, to już było wcześniej, ale nie w takim nasileniu, jak to się w tej chwili dzieje, to znaczy niestety historia z historią zaczyna być jak z tymi rybami i z tą odrą, to znaczy w tej chwili rzeczywiście już strach w ogóle pisać o czymkolwiek, bo do każdego tematu można podejść tak, żeby go instrumentalizować I i, i, I tu się zaczyna robić bardzo nieciekawie i jeszcze do tego dochodzi coś, co się określa jako prezentyzm. To według mnie jest najgorsza rzecz w pisaniu historii. Prezentyzm polega na tym, że my oceniamy to, co robili nasi antenaci, przodkowie, rodzice, dziadkowie, mając dzisiejszą wiedzę. Z perspektywy teraz. Tak. Cały tak zwany Rewizjonizm historyczny, szalenie modny mnóstwo książek się w tej chwili ukazuje z ogromnymi nakładami, historie alternatywne. One wszystkie jakby polegają na tym, że, że imputuje się naszym przodkom jakby wiedzę, którą my mamy, a której oni absolutnie nie posiadali i podejmowali decyzje w takiej sytuacji, w jakiej byli, robili to co, to, co się wtedy wydawało im za słuszne i możliwe. I trzeba starać się w jakiś sposób wydobyć z siebie empatię i pisać o historii próbując jednak odnaleźć ich perspektywę i ich punkt widzenia i to wydaje mi się, takie książki historyczne takie pisanie o historii jest najbardziej uczciwe. i i najciekawsze też z perspektywy, no właśnie według mnie najciekawsze, może według według innych może może się to wydawać nudne. Ale oprócz tych dwóch rzeczy, czyli instrumentalizowanie historii i prezentyzm, jest trzecia rzecz, która dopiero nam, tak jak to słońce za góry wschodzi, ale jak już zejdzie, to wypali ziemię do cna, to jest oczywiście cancel culture, Poprawność historyczna, kulturowa i jakakolwiek, kiedy będziemy w ogóle już pisać historię na nowo, i to Orwell to w ogóle bajeczka dla grzecznych dzieci, bo to będzie coś przerażającego, zwłaszcza, że jakby z tyłu będzie właśnie taka etyczna latarnia, że ja to, ja to tak piszę, ponieważ to jest uczciwie i ponieważ mam szacunek, nie wiem, dla koloru skóry, dla zachowań. Jak przeczytałem ostatnio, że że właśnie powieści Karola Maja są niepoprawne politycznie i bardzo Państwa przepraszamy, że pokazujemy na antenie TVP Historia Filmy z Winetu. Już więcej tego pewnie robić nie będziemy, bo nam nie będą chcieli sprzedawać licencji. Kancel Culture od razu
1: mi przyszło do głowy,
0: zwróci się do Pana Tomka Krzyżaka. Wie Pan o czym myślę?
1: O, bardziej o prezentyzm i teraz myśli, przepraszam, bo troszeczkę już się troszeczkę.
3: Znaczy tak, chcę ksiądz nawiązać do tej naszej rozmowy przed wejściem tu na salę, tak? Generalnie
1: do tego, że być może były czasy, kiedy zupełnie inaczej pewną rzeczywistość odbierano, reagowano niewłaściwie.
3: No tak, tak, nawiązuje ksiądz, oczywiście to, to wprowadźmy naszych słuchaczy. Nawiązuje ksiądz oczywiście do kwestii właśnie wykorzystywania seksualnego, które powiedzmy sobie wyraźnie było zawsze złe, jest złe i będzie złe. Więc tutaj nie mamy najmniejszych wątpliwości. Natomiast jeśli się jakieś wątpliwości w nas pojawiają, to pojawiają się w nas wątpliwości dotyczące właśnie sposobów reagowania. I to jest dokładnie to, co mówi pan Piotr. My różne... Decyzje, które lat temu, 20 czy 30, podejmowali biskupi czy przełożeni zakonni w odniesieniu do, do tych księży przestępców, oceniamy z naszej dzisiejszej perspektywy, mając wyposażenie, będąc wyposażonymi w wiedzę psychologiczną, będąc wyposażonymi w wiedzę i w narzędzia prawne, których wtedy nie było, których oni się uczyli, których oni w niektórych momentach się bali, a w niektórych momentach podchodzili do tematu intuicyjnie albo patrzyli się na to, co dookoła się dzieje i jak reagują inni i w ten sposób reagowali. My dzisiaj naprawdę z dzisiejszej perspektywy, oceniając to, nie bierzemy pod uwagę tego, co się działo lat temu 30, w jaki sposób oni byli, byli wyposażeni. Ja sobie przypominam tutaj taką dyskusję, swego czasu z jednym człowiekiem, który o fakcie tam wykorzystywania seksualnego dowiedział się w 2007 roku, a do swojego przełożonego poszedł dopiero w 2012 i dzisiaj ma do niego duże pretensje, że on nic nie zrobił. Ja go pytam, co ty zrobiłeś między 2007 a 2012 rokiem, a on mi mówi, wtedy była inna wrażliwość. Ja mówię, no to jeżeli była inna wrażliwość, to zastosujmy ją również do tych, którzy byli za to odpowiedzialni. No bo jeżeli taką miarę przykładasz do siebie, to przyłóż ją także do innych. I to jest rzeczywiście problem, z którym którym się zmagamy. I I to jest coś, co jest niepopularne, bo jeżeli ja dzisiaj wyjdę i powiem, że słuchajcie, halo, ale musimy patrzeć na to, że oni myśleli wtedy tak, bo mieli takie narzędzia, taką wiedzę psychologiczną, no to się ustawiam od razu po stronie obrońcy księży pedofilów. Natychmiast. Natychmiast jestem tak szufladkowany.
2: No i tu wchodzimy w tę narracje właśnie, nie? że te, te opowieści, jeżeli się nie wpasujesz w którąś z nich, to ciebie wpasują. No dokładnie nie? tak. I Natomiast to... Tomku, jeżeli
3: mogę, bo, 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 bo Tomek jak zaczął opowiadać tą historię z tą żarówką, a to ty oczywiście żałujesz tego w pewnym sensie na poziomie tego, że utraciły jakaś grupa dzieci duża, utraciła szansę edukacyjną, szansę jakiegoś rozwoju. Ale ty pisząc swój tekst pokazując ludziom, jak jest, jaka jest ta prawda, a nie miałeś żadnego wpływu na decyzję, którą podejmie ta spółka. No, no nie miałeś, tobie przyświecało coś zupełnie nie, innego. Nie, no jasne, nie. Ja, to... Wiem, ja doskonale to rozumiem, mhm. tak? To są takie historie, to znaczy to jest tak, że czasami niektóre nasze e, jakby działalności, aktywności a powiedzmy zewnętrzne, poza naszym zawodem, gdzieś czym się zajmujemy, to ten nasz zawód, to co my piszemy, bardzo mocno to determinuje, tak? To znaczy ludzie na nas w ten sposób patrzą i też bardzo często się zdarza na przykład, nie wiem, jak gdzieś tam napiszę jakiś, powiedzmy krytyczny tekst pod adresem biskupa X czy biskupa Y i ktoś do mnie dzwoni i mówi, jakim ty jesteś szkodliwym człowiekiem dla tego kościoła. Co, co ja zrobię, no?
1: Wciąż chodzi o pewną narrację, być może my sami gdzieś tam popełnialiśmy błędy, twierdząc, że wszystko, cokolwiek mówi się źle, jest atakiem z z Kościołem. Być może też chodzi o pewną wizję Kościoła jako takiego. Natomiast padło tutaj wiele słów. Weszliśmy też w pewien aspekt pewnego uzależnienia, upraszczam, dziennikarstwa od człowieka, od kogoś, od instytucji, kto za dziennikarze, kto dziennikarza utrzymuje. Pewną daleką analogią jest oczywiście ta sytuacja, o której mówi Tomek. Daleką analogią mówię, przez to, że nagle traci się grant, traci się pieniądze na bardzo dobrą rzecz, czyli na jakąś kwestię edukacyjną skierowaną do dzieci. Pan Piotr również, gdzieś tam się to pojawiło. Powiedzcie panowie, jakie jest wasze wasze zdanie? Czy to, co nazywamy dezinformacją i co dzisiaj staje się powoli plagą, bo bo, bo, bo samo samo dyskutowanie na temat etycznego problemu dezinformacji jest jest poruszaniem, pewnych pewnych truizmów, mówimy o rzeczy oczywistej, tak? Ojciec kłamstwa w tradycji kościoła, w którym żyje, jest, znaczy tak nazywa się diabła. Czy jest szansa na to, że dziennikarze będą mogli być etyczni, będą mogli działać zgodnie ze swoim sumieniem w kontekście tego, że to chyba jest nieopłacalne dla tych, którzy ich opłacają, którzy ich wydają. Jak uważacie? No bo wiemy, co się klika, wiemy, co się odbiera, negatywne informacje, złe rzeczy, klikbajte. To tak właśnie żebro. nie
2: jest. Ja, ja nie uważam, że to tak jest. Bardzo często pojawia się takie stwierdzenie, że tylko to się klika. Mhm. Nie podpisałbym się pod tym.
1: Wierzysz w lepszą rzeczywistość?
2: Wierzę w to, że to są pewne narzędzia. Jeżeli się nauczymy operowania tymi narzędziami, to albo równie dobrze, albo porównywalnie dobrze będą się klikały nie tylko rzeczy głupie, albo nie tylko rzeczy nieprawdziwe. Pytanie jest tylko, czy
3: my się tego uczymy, bo my cały czas tutaj... Ale czy ty masz na myśli, przepraszam... Yy inteligentną, umiejętną sprzedaż tego naszego towaru, który my chcemy czytelnikowi dać?
2: Wiesz, no jak ty mówisz inteligentną sprzedaż, to nie wiem, czy taka jest twoja intencja, ale ja w moim mózgu już to odczytuję tak, czy by tu coś nie przykombinować, czy by tu coś nie ponaciągać. Ja nie mam niczego złego na myśli. Ja wiem, że jak rozmawiam z naukowcami, oni mówią, jak pan to robi, że... Pana tekst przeczyta czy pana film o naszym badaniu naukowym zobaczy milion osób, a jak myśmy zrobili, to zobaczy yy, 15 osób, z czego 10 to. Ale to no pytanie byłem jest ja. uzasadnione. No bo, to ja. no, bo, no
3: bo ty opowiadasz to w sposób popularno-naukowy. Nie jasny oni też próbują. Oni
2: też próbują. No nie. Musicie się tego nauczyć. Musicie się tego nauczyć. Nie namawiam was do tego, żebyście kłamali w tym. Nie namawiam was, żebyście spłycali niepotrzebnie. Musicie się tego nauczyć, a to jest proces długi i przede wszystkim to musi być proces uświadomiony. Musicie sobie zadać mnóstwo pytań, zanim w ogóle włączycie tą kamerę. A zanim ją jeszcze włączycie i być może zanim zaczniecie nagrywać, musicie sami się nauczyć przed tą kamerą występować. I to jest seria długich, nie wiem, jakichś przemyśleń, ale to też jest kwestia pewnej świadomości, co z tą kamerą, ale dokładnie tak samo z tym mikrofonem albo z tym piórem zrobić. Można napisać tekst dobrze albo można go napisać fatalnie. Można prowadzić konto na Instagramie, które ma bardzo duże zasięgi o technologiach, o naukowcach, także o polskich naukowcach, a można prowadzić o rzeczach płytkich albo rzeczach nieprawdziwych. Co do zasady, ludzie chcą wiedzieć, bo gdyby nie chcieli wiedzieć, to zasięgi fejków byłyby zerowe. Dlaczego ludzie klikają w fejki? Nie dlatego, że uwielbiamy być okłamywani, tylko dlatego, że fejki są konstruowane w konkretny sposób, także pod fizjologię naszego mózgu. Kwestia kolorów, kwestia doboru ilustracji. Ja wiem, że to brzmi trochę tak, jak gdybym ja namawiał, to zejdźmy na te niziny, poniżej nawet poziomu piwnicy. Tak nie jest. Ja tylko mówię, że tam są pewne zasady. Te zasady, one się nie biorą stąd, że ktoś je wymyślił, tylko one się biorą stąd, że one są dokrojone do tego, jakim my jesteśmy gatunkiem, jak my reagujemy na różne bodźce. Jeżeli się tego nauczymy, jeżeli podejdziemy do tego z szacunkiem, z szacunkiem na zasadzie, co mi tam ktoś tam będzie mówił, co mam, będę jakieś robił krótkie teksty. A dlaczego nie krótkie teksty? Nie ma żadnych badań, z których by wynikało, że ludzie dzisiaj czytają mniej niż 50 lat temu. To mega co za... do zasady? Ale proszę cię nie mów.
0: A mi najlepiej w razie... sprzedają się grube książki.
2: <gry> nie ludzie czytają, ludzie Ale czytają przeczytasz Piotrze, ten, tyle prze, samo. Przepraszam,
1: przeczytasz ten tekst Tylko pięć, czytają inaczej. Przeczytasz ten tekst w 5 minut. Po co się to pisze? Na, na początku artykułu.
2: No. No,
1: po co jest taka informacja? Przeczytasz ten tekst w pięć minut.
2: Nie wiem, ja nie zwracam akurat uwagi na to. No nie, no
1: takie coś, to jest, to jest nowość, to jest coś, mm-hmm. ja mam wrażenie, że przeczysz czemuś, co jest bardzo oczywiste, że dzisiaj tak naprawdę, być może chodzi tylko o internet, ale trzy czwarte tych treści, które się sprzedają i to sprzedają się dobrze, które są popularne, y, tych wszystkich freelancerów, którzy mają po 5 milionów
2: y, obserwujących,
1: to to jest chłam.
0: Znaczy ja bym powiedział tak, że... to nie jest pol...
1: nieprawda,
2: Adam. To nie, <głos> nie jest tak. To nie jest tak. To nie jest tak. My też trochę bazujemy na tym, że w tekstach takich tak zwanych tradycyjnych mediach drukowanych i w tekstach internetowych nie mamy tych samych narzędzi porównywania skuteczności docierania, okay? Jeżeli mówimy, no w internecie się czyta tylko nagłówek, Skąd to wiemy? No stąd to wiemy, że mamy jakiegoś Google Trackera, który sprawdza dokładnie niemalże jak nasza źrenica chodzi. Oczywiście. A czy ktoś sprawdził, ile osób czyta nagłówki, a ile osób wśród tytułu, a ile osób teksty w gazecie drukowanej. Takie badania są. Takich badań jest nieporównywalnie mniej, bo takie badanie jest bardzo trudno zrobić w tradycyjnej gazecie papierowej. Z tych badań wynika mniej więcej to samo, co z internetu. Mniej więcej to samo, że mniej więcej takie same grupy ludzi w tych samych zakresach wiekowych czytają z grubsza tyle samo. Jedni lacą po tytułach... Inni lecą po po podpisach fotografii. To są mniej więcej te same grupy.
1: Żebyśmy może tutaj jakoś tam troszeczkę złagodzili, poproszę pana Piotra, może się wstawi za moją teorią. ja
0: Ja bym tutaj podszedł dużo optymistyczniej do tego właśnie, co się opłaca, co się nie opłaca. Dlatego, że żebyśmy nie popełnili błędu, że jakby oceniamy rzeczywistość taką, jaka jest i zamrażamy i tak będzie zawsze. Nie, znaczy... To, co się dzieje w ogóle na rynku medialnym, to postępuje w tak nieprawdopodobnie szybkim tempie, to się tak zmienia, że wydaje mi się, że pewne tendencje, które, to tu wrócę do tego, do tego, że kłamstwo ma krótkie nóżki albo, że oszustwo nigdy nie procentuje, że te zjawiska, które w tej chwili są bardzo, bardzo często widoczne, jak ja, przepraszam, ale dostaję białej gorączki, jak chcę sprawdzić, o której będzie jakiś mecz. I mam, klikam na przykład mecz Polska-Francja-Koszykówka, prawda? i dostaję listę 20 postów, które mogę kliknąć, o której będzie mecz. I oczywiście każdy z tych postów jest bardzo długi, a informacja, o której jest mecz, jest na końcu. A wcześniej jest... To to oczywiście działa... Ja nie wiem, kto na tym chce zarabiać, ale jestem pewien, że nie zarobi. Albo zarobi bardzo krótko. Natomiast proszę zwrócić uwagę, co się opłaca. Proszę zwrócić uwagę, co się opłaca. Opłaca się zjawisko takie, jak na przykład, nie wiem, Tomasz Rożek. Opłacają się podcasty. Proszę zwrócić uwagę, jak wielu dobrych dziennikarzy zrażonych właśnie polityką wydawców, nadawców, jakby idzie, zakłada własne kanały, działa we własną... i, I to się bardzo dobrze sprzedaje. Ilu świetnych reporterów przez to, że zostało odtrąconych ze swoich gazet, bo przecież poza gościem niedzielnym, i może jeszcze dwoma tytułami. Reporterzy się już nie drukuje praktycznie, więc reporterzy piszą własne książki, yy, mają własne strony, robią właśnie, własne podcasty. Konta I to na jest, Instagramie i mają to, swoje ogromnych zasięgów. To są zasięgi, które, o których naprawdę wydawcy przez i nadawcy oczywiście. mogą pomarzyć tylko. I to jest dziennikarstwo jakościowe. I to jest coś, co rzeczywiście jest poszukiwaniem jest dostarczaniem prawdziwych informacji, budzeniem zainteresowań w różnych dziedzinach. Dziennikarstwo ma przyszłość, a jaka jaka będzie ta przyszłość, jak ją na kształt przybierze, tego naprawdę dzisiaj jest w tej chwili bardzo trudno ocenić, natomiast prawda, rzetelność, dobry warsztat opłaca się w taki czy inny sposób, kiedyś wreszcie przyniesie efekt także i finansowy. Podczas... Czego goście niedzielne niedzielnym w pierwszej kolejności. Wielkie dzięki.
1: Podczas pańskiej wypowiedzi sobie cztery kolejne problemy mi się Pierwszy to był taki nasza interakcja z Tomkiem. Ja i on twierdzimy, że się opłaca to zło, o którym pan wcześniej mówił. Czyli przewijanie do samego, no ileś tego tekstu zobaczy, ileś tych reklam zobaczy, ileś czasu jego źrenice będą spoglądać na ten smartfon. Nie wiem, czy dobrze mówię Tomasz, ale. Ale, ale
2: z tego samego powodu pieczywo jest na końcu supermarketu, że musisz przejść przez całe. Bo, bo, bo po drodze kupisz jeszcze kilka innych rzeczy. Oczywiście, że możesz na to psioczyć, ale koniec końców chcesz kupić chleb. do piekarni. Chleb, okej,
3: okay. jeżeli masz po drodze, super. Super, i to jest
2: skalkulowane w ryzyko.
3: Pod warunkiem, że się piekarnia nie zamknęła ze względu na wysokie ceny prądu. I to wchodzimy I w temat. Tak, kolejny. Czekajcie, bo tych tematów. Samą upiekę. Słuchajcie, bo
1: jeszcze jedna rzecz do wypowiedzi pana Piotra. A może ci rasowi dziennikarze, reporterzy i tak dalej odchodzą i mają się lepiej jako freelancerzy, jako działający w pojedynkę, bo ludzie przestają wierzyć w instytucje, w markę instytucji, a wolą markę jednostki.
0: Jeśli dana instytucja na to zasłużyła albo ciężko na to pracuje, to tak. Ale jeśli instytucja ma cały czas z tyłu głowy swoją wiarygodność i to, że, że jest szalenie istotne, żeby właśnie nie nie psuć sobie reputacji, to te instytucje medialne moim zdaniem absolutnie przetrwają i akurat w tym miejscu mogę to mówić z całą odpowiedzialnością.
3: I są w stanie zagospodarować tego swojego dobrego dziennikarza, żeby on to, co chce zrobić na zewnątrz, zrobił u nich. Bo tu jak mówiliście o podcastach, to mi od razu przyszedł na na myśl Darek Rosiak. Pierwsza podstawowa taka osoba, nie?
1: Ale jak mówiliśmy o reportaże, to mi od razu przed do głowy pan Tomasz Krzyżak. I kwiecień i plus minus. Warto poświęcić tyle miesięcy i tyle pracy zamiast y, uderzać w to, co najszybsze, najprostsze do zrobienia, do przedłożenia i do przetrawienia czytelnikowi? Tylko zagłębiać się w takie tony papieru y, po to, żeby do prawdy.
3: Oczywiście, No, że warto. Ksiądz mówi o takim tekście, który napisałem w opublikowałem w kwietniu tego roku o mecenasie Arturze Nowaku, nad którym pracowałem od lipca ubiegłego roku, przekopując się przez mnóstwo dokumentów, akt sądowych, różnego rodzaju aktów oskarżenia, rozmów z różnymi ludźmi, odbijając się od jednych drzwi, wracając oknem. Wydaje mi się, że warto. No, jeżeli... Człowiek X zajmuje się jakimś tematem i mówi, że robi to wyłącznie z pobudek takich moralnych, etycznych, prawda, jakichś, pomocowych, bo chce pomóc ofiarom przestępstw, a, a sam ma za uszami coś bardzo poważnego, no to ja uważam, że moim obowiązkiem jest powiedzenie tego narodowi. No, niech naród sobie oceni, tak? czy ten człowiek ma prawo do występowania w takiej roli, czy nie ma. No, ja Ale podaję te... tylko fakty.
1: Ale też i włożenie w to ogromnej, yy, ogromnej
3: liczby godzin ciężkiej harówy, nie? To jest jakaś tak, to prawda, oczywiście. A Formuła potem, poświęcenia a potem, dla idei. Nie, no, czy? Oczywiście, no, ma ksiądz rację. No, a potem jest, taki, potem jest taki oczywiście dylemat, po co ja nad tym tyle miesięcy siedziałem, jak i tak tego nikt w ogóle nigdzie nie zauważył. Tak? A jakbym wziął i napisał, o, nie wiem, że arcybiskup Polak zrobił coś tam, no to by się klikało i wszyscy by to natychmiast podchwycili i mówili, jaki to ten Kościół straszny i zły, jak ci hierarchowie straszni i źli, bo zrobił ten i to, bądź tamto. No no jest pewnego rodzaju taki dylemat, ale ja po to jestem, za to mi płacą, pozwalają mi na taką samowolkę, czasami. Oczywiście to też jest okupione tym, że człowiek siedzi, nie wiem, późnym wieczorem po nocach albo kombinuje, no bo różne są uwarunkowania w różnych mediach. Niektóre mają budżety na to, żeby dziennikarza gdzieś wysłać. Niektóre tych budżetów nie mają i człowiek kombinuje, jak koń pod jakby tu za 40 zł do koszalina pojechać. No ale to się jakoś udaje. No i co prawda moi koledzy redakcyjni, ja również też mam takie, takie zdanie, że że po prostu niestety, ale to do księdza będzie. Ja nie wiem, jak jest w gościu niedzielnym, czy tu jest jakiś budżet na wyjazdy, czy nie ma, więc będę mówił tak trochę na okrągło może, ale... Proszę wprost że my troszeczkę do tego, że zainwestujemy 50 zł z własnej kieszeni, to trochę wydawców do tego przyzwyczailiśmy już i oni z tego tak skrzętnie korzystają. Nie? Bo dzisiaj tak na dobrą sprawę panowie się ze mną zgodzicie, jak sądzę. To nie jest to samo dziennikarstwo, do którego my wchodziliśmy lat temu X, prawda? Dzisiaj jest tak na dobrą sprawę dziennikarstwo zabiurkowe. Dzisiaj można napisać reportaż siedząc w domu i technologia Obniec. na to pozwala. Technologia na to pozwala, wyobraźnia na to pozwala, i różne rzeczy, prawda, na to pozwalają, ale generalnie uprawiamy dziennikarstwo za, za Natomiast ta stara szkoła, w której ja się wychowałem, no. No mówi w ten sposób, no no, no, nie zrobisz dobrego materiału, jak nie usiądziesz z tym człowiekiem face to face, jak z nim nie pogadasz, jak nie popatrzysz na jego emocje, jak nie popatrzysz na jego wyraz twarzy, jak on się zachowuje. No tego przez telefon nie widać, no przez Skype'a też nie za bardzo, nie nie do końca.
0: Więc... Tutaj powiem, że... Pracuję akurat w tej chwili w telewizji i tutaj reporterzy telewizyjni nie mogą niestety zrobić za biurka reportażu. Nie da się, trzeba wziąć tą kamerę, ubrać buty i jechać w Polskę i, i to potem widać. To, to, to jest rzeczywiście, i to jest zresztą a propos tego, o czym mówimy. No dobry dokument, czy dobry, dobry dokument telewizyjny się robi co najmniej pół roku, reportaż tak samo. Tak, tak samo bywało kiedyś i, i, i w, w prasie, prawda, że trzeba było jednak pracować, zbierać dokumenty i wiadomo, że oczywiście w tej chwili jest problem z jak, to, jak za to płacić, jak to, jak to finansować, ale jedno jest pewne, że my mamy w tej chwili w mediach przede wszystkim takie falowanie, że, że no, właściwie my tu mówiliśmy o rybach o Odrze. Kto w tej chwili w ogóle się Odrą zajmuje To już jest prehistoria jakaś. To w ogóle kompletnie już już tego tematu nie ma, bo jest inny. Za chwilę będzie jeszcze inny. To tempo jest tak duże, że że, że pewne tematy po prostu nam giną z z oczu dużo szybciej niż powinny, bo, bo powinniśmy się nad czymś zastanowić. Ale taka dobra robota dziennikarska, dobry reportaż, dobry tekst żyje, można do niego wrócić i on potem owocuje też w jakiś sposób.
2: I wydaje mi się, że to jest jeden, z, nie wiem, czy z naj, najważniejszy może nie, ale jeden z ważniejszych powodów, dla których dziennikarze często z tych mediów tradycyjnych odchodzą, że bardzo rzadko zdarza się, że kierujący mediami to rozumieją. Bardzo często jest nacisk na dziennikarza właśnie, żeby napisał reportaż za biurka. Albo żeby zdjęcia zrobił nie fotoreporter, tylko na przykład, tak, żeby żebyś tak, żebyś, albo żebyś wyciągnął komórkę albo i że, zrobił komórkę. Tak, tak. albo weź zadzwoń do niego w końcu, przecież jakieś mu tam zdjęcie zrobili. Nie? No, kiedyś tam jakieś zdjęcie mu chyba zrobili. No nie wiem, przy Komunii Świętej może jakieś. I, I teraz finał jest taki, że dziennikarz, wiedząc o tym, że powinien na dany temat poświęcić pół roku, stoi przed takim oto dylematem. Albo rzeczywiście pół roku. I wtedy będę przymierał głodem albo pójdę na łatwiznę, machnę to w trzy dni i wtedy normalnie zarobię. Jeżeli dziennikarz ma taką możliwość, ale też jeżeli ma takie przekonanie o swojej wartości, to po prostu z tak rozumianych mediów odchodzi. I co ciekawe i co totalnie przeczy albo mocno przeczy temu, co się często gdzieś słyszy w dużych mediach, nie umiera z głodu, tylko bardzo dobrze funkcjonuje. Dlatego, że krok po kroku buduje swoją własną społeczność, która docenia to, że on czasami pół roku nad czymś pracuje. Co więcej, nowe technologie umożliwiają mu, jest szereg różnego rodzaju platform crowdfundingowych, finansowanie tego siedzenia przez pół roku przez jego własną społeczność. I się to maniak do, do szeroko rozpowszechnionego takiego poglądu, że świat dziadzieje, że ludzie nie czytają, że ludzi nic nie interesuje i tak dalej, i tak dalej. Mnie się wydaje, że... Oczywiście nie ma jednego hasła ludzie, nie ma jednego profilu czytelnika, ale grupa czytelników, która chce, żeby był tekst po pół roku i żeby każdy przecinek był przemyślany i żeby zdjęcie było nieprzypadkowe, tylko zrobione przez profesjonalistę i to nie w biegu, jest bardzo duża. Tylko trzeba tę grupę umieć znaleźć i przekonać, że my rzeczywiście takie rzeczy robimy. Jeżeli tego medium nie potrafi zrobić i nie potrafi wykreować na nazwisku dziennikarza tego zainteresowania, to straci i przepadnie. I to jest kwestia i technologii, i te, te, technolo- mówiąc technologii, mam na myśli tego, że dziennikarz dzisiaj ma możliwość poza dużym medium dobrze funkcjonować, ale też kwestia oczywiście zmiany zwyczaju w przyjmowaniu w ogóle treści.
1: Rozpoczęliśmy od takiego wątku trochę pesymistycznego, czyli ryb i argumentów leżących na stole. Kończymy czymś, co mnie się wydaje ze strony Tomka, przynajmniej ja to odbieram jako optymistyczną wizję przyszłości, bo generalnie gdzieś tam wydawało mi się, że rzeczywiście te osoby, które chcą rzetelnie pracować, które naprawdę zachowują się zgodnie ze standardami kunsztu i sumienia, mają małe szanse w tym świecie. Twierdzisz inaczej? Jest nie, to... ja twierdzę
2: zupełnie inaczej. Ja się nie podpisuję potwierdzeniem właśnie, że świat dziadzieje, dziennikarze dziadzieją, czytelnicy dziadzieją, jest Dlatego wszystko tylko się... gorzej. Dlatego bardzo się cieszę,
1: że to powiedziałeś na zakończenie naszych tutaj y, 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 naszych dyskusji, aczkolwiek oczywiście zachęcam Państwa, gdyby ktoś chciał zadać jakieś
0: pytanie tutejszym panelistom, to
1: proszę bardzo.